0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Roberto Clemente y Orlando Peruchín Cepeda, los únicos dos astros boricuas en el Salón de la Fama del Béisbol de Grandes Ligas. Roberto Clemente y Orlando Peruchín Cepeda alcanzaron este gran logro para un puertorriqueño en el mundo del béisbol de los Estados Unidos. Roberto Clemente falleció en el 1972 como consecuencia de un accidente aéreo a raíz de ir a Nicaragua para ayudar a los afectados de un terremoto. Orlando Peruchín Cepeda se retiró del béisbol y vive actualmente en San Francisco. En el programa de hoy vamos a entrar en las vidas y las motivaciones de estos dos puertorriqueños en las Grandes Ligas. Hoy tenemos como nuestro invitado a uno de ellos, el único sobreviviente, Orlando Peruchín Cepeda. Y hoy vamos a estar hablando sobre estos dos personajes que han puesto el nombre de Puerto Rico en alto.
2: Peruchín, ¿quién era Roberto Clemente? Bueno, Roberto Clemente fue un gran puertorriqueño Roberto Clemente fue un pelotero que le abrió las puertas a todos nosotros porque Roberto subió a Grandes Ligas en el año 55 y yo subí en el 58 o sea que Roberto fue el que nos abrió las puertas a nosotros ¿Y cuál es la importancia de Roberto Clemente en el béisbol? Hoy en día Roberto Clemente es el pelotero latino más conocido en el mundo y por Roberto Clemente es que se conocen mucho los productores latinos se sea venezolanos, dominicanos puertorriqueños y Roberto es bien conocido primero porque dio su vida a una misión humanitaria cuando un 31 de diciembre dejó su familia atrás para ir a Nicaragua ayudar a Nicaragua al terremoto y eso o sea que son gestos que son bien importantes y son gestos que son, son duros bien, bien duros pero está una misión y su misión fue morir de esa manera
1: pero Chin tú mencionas que Roberto Clemente entró en las Grandes Ligas a principios de los cincuentas. Uh -huh. ¿cuál era la situación de los puertorriqueños en términos de entrar en las grandes ligas en ese momento de la historia de Puerto Rico
2: yo le pregunté a Peewee Riggs en paz descanse, un tremendo pelotero y fue compañero de equipo de Jackie Robinson cuando Jackie Robinson rompió la barrera y le pregunté ahora en los 90 al principio de los 90, 95 le pregunté Peewee ¿por qué había tanto racismo y discriminaban a los latinos y a los negros? y él me dijo a mí que el americano blanco pensaba que nosotros latinos y los peloteros de color no estábamos capacitados mentalmente ni físicamente para jugar todos los días en Grandes Ligas y para pensar en un terreno de juego. Éramos rápidos, con mucha habilidad, pero mentalmente no, no estábamos preparados. ¿Y en qué de ellos se basaban en eso? Bueno, que éramos brutos. ¿Tú sabes? Y el, y el béisbol un, es un deporte que requiere mucha habilidad mental, porque el, el deporte de, de béisbol, que es el que yo conozco, eh, hay mucha anticipación. Tú llegas a anticipar mucho. ¿Tú sabes? Y hay, hay momentos en el juego que tu habilidad física y la mental, y mental tienen que proyectar.
1: O sea, que ustedes en la década de los 50 confrontaron un gran racismo. ...en las Grandes Ligas... ...en Estados Unidos... ...sí...
2: llegó a Grandes Ligas... En el 52, ...firmó en el 52... ...jugó en el 54... ...que fueron creo que seis años después... ...de que Jackie Robinson... ...ingresó al Vivo Organizado... ...y yo firmé en el 55... ...que fueron ocho años... ...después de que... ...Jackie llegara... al mi Organizado... ...y en ese entonces... Eh, ...cuando yo llegué... Eh, ...yo me acuerdo que... ...salimos de Puerto Rico... Roberto Clemente, yo, Constantino Pagán y dos por otros más. Y desde que llegamos a... Como él no llevó... porque él había estado anteriormente. Él estuvo en, en Montreal. Y cuando llegamos a, a Miami. Que él una guagua para Fort Myers. Nosotros nos quedamos en el aire. Tú sabes. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y la guagua salía a las cuatro de la tarde. Y la perdimos porque no. No, tú sabes, no hablamos de inglés y la UAS nos fue a las 4 de la tarde y tuvo que esperar hasta las 4 de la mañana que llegara la Greyhound entonces tan pronto llegamos a Estados Unidos vio los problemas y cuando llegamos a Florida allá a Melbourne llegamos a la Greyhound a las 4 de la mañana ningún blanco quiso llevarnos nosotros allá al hotel donde estaban los, o sea, donde hasta los hospedados. O sea que el racismo fue una cosa violenta, pero como uno llega allí nuevo y, y, y lo que dijo con pelota, echar al lado el racismo fue una cosa violenta, nosotros los negros tienen que estar en el piso de arriba en los últimos cuartos, eran los blancos, los negros americanos y los negros latinos.
1: O sea que había una diferencia entre los negros americanos y los negros latinos. Sí, que la hay. ¿La hay todavía? Todavía existe eso.
2: Y antes de ustedes
1: entrar en las grandes ligas en los 50, ¿había otros puertorriqueños que habían llegado a las
2: grandes ligas? Sí, Luis Rodríguez Olmo fue el primer pelotero puertorriqueño. Primero fue Gran fue Pitcher. Pero el pelotero de jugar... ¿En Colosso. qué año
1: estamos hablando, más
2: o menos? Bueno, creo, no estoy seguro. Bison jugó en los años... Olmo jugó en el 49, 48 con Brooklyn y Wilson jugó en el 45 porque eran blancos puertorriqueños tú sabes pero latinos Prieto Clemente Mantilla Clemente jugó en el 55 Mantilla subió en el 57 Terín Pizarro subió en el 57 y yo en el 58 eran poquitos en la Liga Nacional estaba Clemente ¿y con qué equipo? Eh, estaba Roberto y Román Mejía con Pittsburgh. Estaba Félix Mantilla y Tarín Pizarro con Milwaukee, los bravos. Entonces yo estaba con los gigantes y estaba Tony Taylor, cubano, con Chicago Cubs. Eso fue en el 58.
1: Y luego de esos años, ¿qué sucedió con la participación de ustedes en las Grandes Ligas, Peruchín? Eh, en términos de desarrollo en las Grandes Ligas, porque tú estás hablando que los 50 ustedes están comenzando, ¿no?
2: En 55, sí. Entonces Roberto subió en 55, yo subió en 58. ¿Y en los 60 qué sucedió? Bueno, ¿no? seguimos batallando.
1: Y durante esa época, ¿qué experiencia tú puedes compartir en términos de vivencias que tuvo Roberto Clemente y tú en las Grandes Ligas?
2: Bueno, cuando el, el, yo iba a Pittsburgh y iban a comer allá, o sea, porque Roberto vivía en Pittsburgh, en una casita pequeñita, con una señora pues aquel entonces él no podía quedarse con en Sitio de los Blancos vivían en el barrio Los Prietos que se llamaba la montaña de Crawford Crawford Hill era una montaña de Moreno ahí en Pittsburgh y él vivía con una señora en un cuartito no me acuerdo como ahora y cuando iba a San Francisco porque ya San Francisco es muy diferente California a Pensilvania entonces ahí comíamos juntos y compartíamos ¿y cómo ustedes llegaron a entrar en las grandes ligas en ese momento? dando palo
1: ¿Pero qué fue? ¿Que un scout lo descubrió? Bueno, a,
2: a Clemente, por mediación de Perín Zorrilla, él lo recomendó, recomendó a Brooklyn Dodgers. Y aquí, entonces aquí vino Al Campanis, que era una escucha de Brooklyn Dodgers, hizo un tryout en el Escobar, y ahí vieron a Roberto Clemente en el 52. Entonces, en el 55, perín Zorrilla fue a, a ver a José Antonio Pagán a la Escobar y yo estaba jugando del otro equipo y cuando me vio preguntó por mí ese es el hijo de Perucho Cepeda y pues, mi papá ya jugó del equipo de Zorrilla entonces me vio y le gustó cómo yo jugaba habló con mi papá y al próximo año yo, yo fui a, a los gigantes a un treao del equipo de Liga Menores en, en Florida ¿Y ustedes seguían jugando en Puerto Rico mientras jugaban en las Grandes Ligas? Sí, seguro. Este, había que jugar, porque no se ganaba el dinero que se gana ahora. Y había que jugar, tú sabes, para mantenerse. Sí.
1: O sea, que la razón para jugar en Puerto Rico era una económica, porque hacía falta... Todos los jugadores jugaban en, en el invierno. Sí, porque hacía falta,
2: sí. Y yo, con, yo le he hecho falta a Clemente. Roberto compró un un Chevrolet Bel entonces yo vivía, vivía en el barrio Obrero y como yo era de Santurce y Roberto era de Carolina pues yo era que de, y yo, yo aprendí a guiar en un carro de el mes recogía a mí a mi casa y guiando al parque y salíamos mucho porque ganaba mil pesos al mes y yo ganaba 150 pesos al mes y salíamos en DATE y era que pagaba todo tú sabes porque yo no tenía y yo era su chofer aprendí a ir con Roberto y en ese tiempo ya estaba Roberto jugando con Santurce y no, tú nosotros empezamos con Santurce los dos juntos sí él empezó, primero, él empezó en el 52 yo empecé sí. en el 55 pero jugamos Santurce como tres años ¿y cuándo es que se mueve con los senadores? no, el primero fue Santurce a Cagua y de Cagua vino a San Juan lo cambiaron por Herminio Cortés Minio sí. Cortés fue a, a Cagua y Roberto a San Juan y tú siempre te quedaste con Santurce. Sí, siempre con Santurce.
1: Quiero mencionar para beneficio de nuestros radioescuchas que yo recuerdo haber visitado el Parque Irán Bithorn cuando jugaba los cangrejeros de Santurce y los senadores de San Juan y jugaba Roberto Clemente como guardabosque de derecho y Peruchín Cepeda como primera base. Y la verdad que eran juegos memorables y eran juegos que eran muy difícil conseguir un boleto que es algo que parece increíble en los días de hoy cuando los estadios no están llenos, pero en aquel momento era el evento más importante en Puerto Rico, ver un juego de los senadores y de los cangrejeros con Peruchín Cepeda y Roberto Clemente. Y entonces, en este periodo, o sea, estamos hablando ya de la década de los 60, ya cuando ustedes están él con los senadores de San Juan y tú con Santurce, ¿no? Y entonces, ¿cuándo es que entras con los cardenales?
2: Yo subí a los gigantes en el 58, Yo fui nomado el año, en el 58. Entonces, en el 66 me cambiaron a San Luis. Porque yo empecé con San Francisco, con los gigantes. Bien. O sea, que en el 66 que tú
1: entras con los cardenales. Exacto. Y Clemente, como sabemos, se mantuvo siempre con los, los eh, Piratas de Pittsburgh. Sí. Y durante esa temporada de, o esa época de la década de los 60,
2: eh, Peruchín, ¿tú mantenías
1: sí. relación constante con Roberto?
2: Sí, porque jugando en contra, en aquel entonces había muchos equipos, la Nacional, y jugando ocho juegos dice juegos jugando cuatro juegos y a Pittsburgh cuatro veces al año y Pittsburgh venía a San Francisco cuatro veces al año o sea que había a, constantemente jugando juegos estrellas juntos y muchísimas cosas juntos sí.
1: ¿Y qué reacción había entre los equipos sobre los puertorriqueños y los atletas puertorriqueños siendo ustedes
2: dos los dos principales atletas puertorriqueños en aquella época? Era escaso, tú sabes, pero todo el latino era escaso sí, mucho yo me acuerdo cuando yo firmé por primera vez en el 55 y yo estuve como dos meses sin hablar español las ligas menores porque no habían, no habían latinos, tú sabes había unos cubanos blancos por allá y eso, tú sabes pero no había, como hoy en día que hay muchos peloteros hoy en día hay peloteros de liga menores que son nomás que dominicanos nada más y hay equipos de ligas menores que tienen seis puertorriqueños pero antes no no Habían muchos latinos y había prejuicio contra los latinos en aquel momento, en los 60, igual que en los 50. Siempre lo ha habido, seguro. Si había problemas, yo me acuerdo en el 58. Yo en Chicago iba, como allí se jugaba de día, sacamos el juego. Fuimos a comer Felipe, Parú y yo y Pagán. Íbamos caminando porque nosotros nos quedábamos en un sector en Chicago de blanco nada más en el norte de Chicago. Y íbamos caminando y la policía nos paró que qué hacíamos en ese vecindario y le dijimos, somos peloteros y venimos de comer ellos no nos creyeron ellos se fueron pero viraron y nos siguieron hasta que nosotros entramos al hotel ellos entraron al hotel y preguntaron que si nosotros nos quedamos allí tú sabes y también en Chicago fuimos a comer y nos dijeron que no en el 59 fuimos a comer, un, fuimos para Clemente, Felipe Aló, mi hermano y yo. Entramos a un restaurante en Pittsburgh, abrimos la puerta y nos dijeron, sin preguntar, ya conseguimos la gente que iba a lavar los platos. Y eh, no, 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 no queremos a nadie. Y no permitieron que nosotros explicáramos que nosotros somos peloteros. Y en San Luis también, en Chicago, Cincinnati. Pero eso ha cambiado un poco en, esta, en la época actual, ¿no? Sí, ha cambiado, ha cambiado. Existe. Eh, pero existe, tú sabes. El racismo existe. Siempre nos miran a nosotros lo que somos peores. Y ellos son mejores que nosotros.
1: ¿Pero con los puertorriqueños, particularmente? ¿O, o los puertorriqueños? Con los latinos, con, con los latinos. Latino. Pero, ching, y en términos de anécdota tuya como pelotero y tu experiencia en las Grandes Ligas, ¿qué puedes compartir con
2: nuestros radioescuchas en términos de tu vivencia en las Grandes Ligas? Bueno, una de, de las cosas que, que a mí no se me olvidan fue en el año o sea, en el 58, 59 hubieron problemas de racismo pero me acuerdo en el 62 fuimos a ver una película en Houston y no me dieron entrar me acuerdo esa historia de la película. Y no me dejaron entrar. Entonces me dijeron que de la única manera que te dejamos entrar es que tú tienes que dar la vuelta por el bloque. Entonces entré por detrás y me enteré en una esquina a la derecha que había unas cadenas. Ahí se metían todas las personas de color. Yo regresé al hotel, yo no, yo no fui, no fui a hotel y eso me, me dolió mucho. Sabes. ¿Y ellos sabían que tú eras pelotero? No, 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 creo que no, porque allí miraban a, miraban a, a ti, porque yo me acuerdo que en, en, en ese hotel, el Rice Hotel en Houston, yo me acuerdo que yo estaba en el lobby y había una convención de coaches de high school, de béisbol, todos los coaches de high school de Texas, es una convención, y yo estaba hablando con una muchacha llamada se Lidia, Lidia este, Salduondo, me acuerdo cómo habla. ahora entonces yo estaba hablando con ella y de momento ella cogió, le llamaron y empezó a llorar y fue que le dijeron si tú sigas hablando con el negro ese tú te vas a desaparecer de todo esto y un sinnúmero de, de factores que tú sabes que era duro que ahora mismo yo miro no sé cómo yo pude hablar con situación y yo creo que fue porque yo le dije a mi mamá no importa lo que pase yo voy a quedarme por allá y cada vez que yo pasaba esos momentos duros, me acordaba de ella. Por un sinnúmero de cosas, tú sabes, de que le pasaban a uno, mucho, ¿te entiendes? Por eso es que pelotero como Terín Pizarro, que esa gente lucharon, fueron en mantilla con el racismo en Estados Unidos, tú sabes. Porque yo tuve la suerte, yo jugué en Liga Menores en Minnesota dos años, que ahí no había racismo, igual que Roberto en Montreal, pero Trin Pizarro y Mantilla se jugaron en, en Florida en el sur en Jacksonville que había, había un curfew yo jugué en Virginia en el primer año y había un curfew el negro no, no puede estar en la calle después de las ocho de la noche tú sabes y eso siguió siguió y en grandes Liga yo me acuerdo en San Luis que sacó el juego y Felipe y yo fuimos a comer que restaurante abajo y nos dejaron entrar ustedes pueden comer en su cuarto por aquí en el lobby no pueden comer ya peloteros eran de liga y sabían que eran los peloteros porque el equipo se quedaba ahí y en el terreno del juego había algún prejuicio o no, siempre habían compañeros de uno que eran prejuicios entonces, y lo hay todos los días, hoy lo hay porque yo me acuerdo Steve McCarver que hoy en día es tremendo periodista fue jugamos juntos en San Luis, había un muchacho del sur blanquito de, de Memphis Tennessee que estuvo con San Luis con nosotros blanquito julio entonces a él lo pusieron al lado de Bob Gibson aquel era rubio y Bob Gibson prieto prieto entonces el muchacho cuando pusieron al lado de Bob Gibson se paralizó porque nunca había a estar de un negro pero mientras porque los, sus padres eran los negros son así los negros apetan, los negros estos son brutos y el muchacho con el prejuicio, pero entonces conoció a Bob Gibson, hizo una amistad con Bob Gibson, y cuando regresó a su casa le dijo: A mí usted nunca va a ver mi cara, porque también me engañaron. Usted son unos bigos, usted son unos racistas, pues Bob Gibson es mi mejor amigo. ¿Tú me entiendes? Así era eso. ¿Tú lo entiendes? Ellos eran amigos tuyos ahí, pero salían y ni te miraban. O sea, que fue una cosa dura.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Roberto Clemente y Orlando Peruchín Cepeda, los únicos dos astros boricuas en el salón de la fama del béisbol de las grandes ligas. Hoy tenemos como nuestro invitado el sobreviviente de estos dos personajes ilustres, Orlando Peruchín Cepeda. Peruchín, en el segmento anterior estábamos hablando sobre todos los prejuicios que había contra los peloteros y los atletas eh, de color y más aún de color y latinos y puertorriqueños. Debo asumir que, por lo que tú me dices, pues para que un pelotero que no fuera blanco y que fuera latino triunfara, debería ser
2: entonces muchísimo mejor que un blanco, ¿no? Sí, o sea, para... Para un, en aquel entonces para un protetor latino hacer un equipo tenía que ser mejor que 10 blancos en ese equipo y había equipos que solo le permitían que jugaran tres negros en mi caso, cuando yo fui a los gigantes en el 55, que fui allá los gigantes no me querían y el único que me quería era un dirigente, se llama David García, español me quería como pelotero porque él decía que yo tenía mucho que ofrecer pero el equipo que él dirigía en esa liga no permitían pelotos de color. De la liga era en Kentucky no permitían pero, y había muchas ligas que no permitían pelotos de color. Por mejor que tú, tú sabes que tú seas. Que, mejor por mejor que tú en ese entonces tú eras. No te permitían en los equipos porque en esa liga no permitían. O si sea, había más de dos pelotas de color, tampoco te daban oportunidad. O sea que había que ser bueno de verdad muchos peloteros los regresaban no porque eran malos, sino que no había cabida para ellos.
1: Pero Ching y volviendo otra vez a Roberto Clemente, ¿cuándo es que tú conoces a Roberto? Yo
2: conocí a Roberto cuando jugaba softball del equipo de Sello Rojo softball superior que jugaba a si, tenía 15 años me acuerdo que no tenía diente era mellado y después Roberto Marín mi papá era el dirigente del equipo de Junco AA. Y en aquel entonces el equipo de Junco AA era, era como los Yankees, era como Santulce, que todo el mundo quería jugar de Santulce, todo el mundo quería jugar de los Yankees. Y eso, yo hablaba a mi papá, y yo me acuerdo como ahora él tenía 15 años, era Ciores. Y como Junco tenía tanto por otro bueno, él no hizo el equipo. Ahí fue cuando yo conocí a Roberto. ¿Y qué tipo de relación estableciste con él? A nosotros como hermano. Yo me acuerdo la ultima, las pocas veces que lo vi, antes de fallecer, yo trabajaba para una compañía de Estados Unidos de perfume Y entonces yo quería traer el negocio a Puerto Rico y hubo una conferencia de prensa en el condado, en el hotel, un hotel en el condado. Y yo me acuerdo, como a las 11 de la noche, yo fui para mi casa de Roberto y le dejo una notita. Roberto, te, te voy mañana a las once y media en el hotel condado porque me ayuda con una cosa. ¡Pum! Y él estaba a las once y media. Ay, no me preguntó ni para qué, ni nada. Llegó allí. O sea que él, Roberto, ayudaba. Ayudó, ayudó mucho a mí cuando yo empecé y ayudó a mucha gente.
1: Háblanos un poco sobre el aspecto humanitario de él, porque entiendo que él visitaba hospitales en Estados Unidos y estaba bastante comprometido con ayudar
2: a los seres humanos más allá del deporte ¿es correcto? sí, sí él, él siempre bueno, para tomar la decisión que hizo tú tienes que tener mucha compasión para la raza humana y en el caso de, de Roberto dicen que, que cuando tú mueres tú vives y yo creo que como él murió ahora es más famoso que antes tú sabes y era una persona que conmigo fue al principio tremendo yo me estaba pelado y él era el que me daba mis 20 y, y me llevaba a comer y todas las noches a comer al Nilo allá en Sevilla allá en Miramar fue y, y, tremendo ser humano tremendo, tremendo ser humano ayuda a mucha gente y siempre él siempre era amigo de, 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 los, de, los, de los chiquitos claro, en los equipos de pelota hay estrella y hay chiquitos, el que no juega nunca. Entonces él era mi amigo de Canerita Allen y siempre ayudó a, a todo el mundo. ¿Y qué es lo que lo hace a él envolverse con este proyecto en, en Nicaragua? Bueno, que él vio, tú sabes, él vio lo que pasó en Nicaragua y, y yo recuerdo que diciembre 29, dos días antes del pues fue el 31, ¿verdad? Uh -huh. El cuñado mío vivía en dos casas de Roberto, ahí en San Agustín. Entonces, sí. a mí me gustó mucho el Maví. Entonces, una tarde yo fui a comprar allá este, un galón de Mavi y él estaba allí. Entonces, yo más me acuerdo que la noche anterior él se había amanecido en la, en la televisión recogiendo con Ru Fernández y Luis Vigorón. Y yo estaba recién operado en mi rodilla. Entonces allá me... No, porque tú debes ir conmigo para allá. Porque yo... Mira, Roberto, yo no puedo ir para ningún sitio porque yo estoy... Preglando con mis rodillas. Y ahora yo estoy, no puedo dejar mi terapia. Y, no, porque tú... Este, o sea, él quería que tú fueras en el avión para sí, allá. Sí, que yo fuera en el avión para allá. Y yo le dije que no. O sea, y lo vi Y hablamos... Pero hablamos mucho hablamos mucho. Hablamos mucho de la, la ciudad deportiva, que él quería hacer algo. Que él quería que yo me metiera. Entonces estaban en eso de cerámica, porque como este es un hermano tan grande, él me dio, un, me dio un masaje, una, una mejoría que me la dijo nueva, porque él también era este masajista y cerámica, y, y eso fue lo, lo, lo cuando lo vi por última vez.
1: ¿Y quién fue que lo envolvió a él en este proyecto de Managua? ¿Sabe? Eso lo movió a él, Luis Vigoró
2: y Juan Fernández. ¿Antes de eso lo había visto días antes o esa fue la última vez? Bueno, eso fue el... el el 29 de diciembre, por ahí, o 28. Después no vi no, más. No, no, no. ¿Y él estaba envuelto en otros proyectos, así como el de Managua, en Estados Unidos, para ayudar gente? Sí, él siempre estaba envuelto en esas cosas de, de hospitales. Y, y me acuerdo que fui, jugamos, en aquel entonces se jugaban dos juegos Estrellas Jugamos un juego estrella, empezamos en Kansas City, y después jugamos en Marte en Kansas City, y jugamos el viernes en Nueva York. Entonces cuando llegaba a Nueva York, esa noche yo fui, fui para el palerio a bailar por el palerio. Y entonces él se quedó pan y por la mañana se levantó temprano y al hospital. Y yo seguí durmiendo, yo me quedé durmiendo. Y eso porque estaba vacilando la noche anterior. Y él siempre estaba en eso envuelto, siempre. Sí. Fuimos a Nicaragua, a la serie Caribe, también había tenido un lío, porque iba a ver a una, a una gente, uno, él siempre estaba envuelto en esas
1: cosas. Y en términos de su desarrollo en el deporte, Coruchín, ¿cuál tú dirías que fueron sus momentos más importantes en las grandes ligas? ¿Roberto? Sí. Bueno, de
2: es que llegó. O sea, Roberto como pelotero no le hace segundo a nadie. A mí, a mí me, 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 me han comparado, no, porque Clemente y tú, y a me compara tú me comparas con Clemente, pero yo fui buen pelotero. Y Clemente no le hacía segundo a nadie como pelotero. Era un tremendo compañero de, de equipo, tú sabes pero un líder callado, tú sabes, porque él rociaba y él jugaba fuerte. O sea, que era un ejemplo para los otros jóvenes. Y el proyecto de la Ciudad Deportiva, ¿esa idea fue de él? Sí, 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 porque él siempre, él siempre o sea, todo todo pelotero y pelotero bueno como Roberto, admira los talentos. O sea, cuando tú ves un muchacho con habilidad, tú te desvives por ayudarlo, tú sabes. Por llevarlo, por el que desarrolle esa habilidad y todo. Y así era Roberto, tú sabes. Eh, antes de, lo, de los juegos, eh, iban al canódromo. El canódromo, antes, siempre había gente practicando, practicando, combateando y corriendo. Y siempre que iban, a, porque creían mucho en llegar temprano al parque. entonces pues, a las 3 de la tarde vamos allá al canódromo allí veo un y después vamos acá entramos a la Escobar y yo siempre estaba con eso daba clínica y, y iba por la isla y una vez se, se quitaba el chaquetón y se tiraba ahí a hablar con los muchachos y todo ¿y cuál era el objetivo de la ciudad deportiva? era desarrollar el talento puertorriqueño ¿y se logró lanzar la ciudad deportiva? no sé se, se logró tú sabes se ha hecho no se ha hecho lo que esperaba que se esperaba porque nunca, la ciudad de Portia nunca ha tenido una persona este, capacitada para llevar a esa ciudad como se debe porque Roberto Junior y Luis eran muy jovencitos cuando Roberto falleció entonces le pusieron la mano a mucha gente que no está capacitada y entonces Vera es una muchacha que es un ser humano extraordinario y muy buena, tú sabes, y tomaron ventaja, y nunca se logró lo que Roberto quería que pasara con la ciudad deportiva. Es triste. ¿Y actualmente cuál es el estatus de la ciudad deportiva? Hay señor Luis Clemente abregando y Vera abregando pero es difícil, porque eh, dos personas no pueden hacer eso. O sea, ¿Y recibe fondos del gobierno? No se desiste en, en ese desayuno, no sé lo que está pasando.
1: Y tú dirías, en términos de cuando este famoso juego donde Roberto Clemente logra el 3000 imparable, ¿tú estuviste cerca de él en esos días y quieres compartir alguna
2: reacción de él en ese momento? Bueno, yo estaba jugando, no yo no. Yo lo estaba siguiendo, tú sabes. Yo estaba siguiendo y lo vi por televisión, yo estaba jugando en otro sitio eso fue en el 71. Sí. Yo tuve con él en el 71, pues yo estaba que se han operado y él me da unos masajes tremendo. Entonces luego se suspendió y nos pusimos a hablar era un parque, era nuevo, era el parque era nuevo en Pittsburgh, nuevo. Y llovió y nos pusimos a hablar y entonces él me decía, él me dijo a mí que él estaba preocupado porque cuando en Puerto Rico no se retira del béisbol, ya pasa a ser, tú sabes, ya no es el, el respaldo, ya no es el, el reconocimiento, entonces ahí él está preocupado por eso, tú sabes, porque él lo que quería era seguir con la ciudad deportiva, eh, enseñar lo que él aprendió como pelotero y tú sabes y bregar con la juventud porque él siempre está bregando porque él decía que, que la juventud es el futuro de un, de un país y como aquí en Puerto Rico ha habido ese problema que a la juventud la usan para politiquear pero no ayudan a la juventud como deben ayudarla y por eso fue que él siempre pensó en la ciudad deportiva él tenía en mente la ciudad deportiva era con maestros con los muchachos estudiar prepararse para ser un buen ciudadano no hay que ser peloteo de grandes día. Tú puedes ser un buen abogado, un buen doctor, tú puedes ser un, un ingeniero, tú puedes ser lo que sea. O sea que no hay que ser un pelotero famoso mundialmente para ser, un, para ser una persona útil para la sociedad. Y él siempre empezaba en eso. Y él pensó que con el deporte puede abrir puertas. Tú sabes, tú creas tú crea una mente fuerte, un cuerpo fuerte, y por el deporte tú puedes recibir becas y prepararse para el futuro. Esa era su visión, eso es lo que él quería. Pues yo estaba con él ahí, yo iba a estar envuelto con él en todo eso, y varios peloteros más, pero nunca sucedió.
1: Pero Chin, ¿y cuál tú dirías que fueron los logros principales de Roberto en las grandes ligas como pelotero?
2: Bueno, lo, lo, Roberto dejó saber que los latinos eran estaban preparados para regar con lo que venía Pedro Ruiz que dijo que nosotros no, no estábamos preparados, que decían que el latino no estaba preparado mentalmente ni físicamente para jugar todos los días, para jugar bajo presión. Y él enseñó que sí, que se podía. Pero en términos de logro en el
1: mundo del béisbol, como por ejemplo las 3.000 imparables, que no todo el mundo tiene 3.000 imparables, ¿correcto? Exacto. Y entiendo que también tuvo 12 guantes dorados, ¿no? De todos sí. Sí, lo cual, esto es interesante porque hay algunos peloteros que son buenos en la ofensiva, pero no en la defensiva. Y él era bueno en ambas eh, dimensiones, en la ofensiva y defensiva. Que eso también fue un logro interesante, ¿no? Sí,
2: y Roberto, Roberto es mucho, 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 mucho mucho mejor de lo que la gente dice. Porque Roberto, como Redfield, es jugar a un Roberto es el Redfield, este pero la triple lo hacía sencillo, y como él corría las bases. O sea, son cosas pequeñas que, que la gente no no sabe. ¿Tú ¿Lo entiendes? Y aquel entonces habían tremendos, perros, pero estaba eh, Bully May, estaba Frank Robinson, estaba Mickey Mantle, estaba Stan Musial, estaban Ernie Banks, estaban, tú sabes, Orlando Cepeda, bueno, yo tengo que meterme ahí también. <risa>
1: Ahora, tú dirías también que hay un elemento de él tener una gran pasión por el deporte y un compromiso incondicional. O sea, que tú lo veías en términos de su desenvolvimiento en la defensa. Por ejemplo, que si había una bola que él podía tratar de coger, aunque fuera por encima de la verja, él trataba. Y tú ves todas estas fotos, de él brincando y tratando. O sea, y si estaba un poco lejos, él corría. O sea, que él daba algo más de lo que se esperaba de él.
2: Sí, no, han sido unas cosas increíbles en el terreno de juego. Por pues si te dije que la, él hacía cosas que, que, que no sabían los perritos, pues aquel entonces no estaba el, el cable de TV, ni tú sabes. Y, y él hacía, todos los días Roberto hacía dos o tres jugadas increíbles. Y como no había TV, nadie nadie lo se veía, pero era una cosa increíble. O sea que valía la pena tú pagar tu dinero para Roberto Clemente jugar pelota
1: no, yo recuerdo con los senadores de San Juan que era en Puerto Rico o sea que no eran las Grandes Ligas y sin embargo cada juego igual que contigo o sea era un juego que era como si estuviera en las Grandes Ligas no era como algunos otros jugadores norteamericanos que venían aquí y tú veías que no daban
2: el máximo Eso no era el caso con Clemente y contigo no porque mi padre a mí me, me decía que cuando tú te pones un uniforme porque fue pelotero y mi padre fue estrella del béisbol aquí en Puerto Rico, en todo el Caribe, y él decía que cuando tú te pones un uniforme es para darle lo máximo. Y él me decía, mira, vamos vamos a empezar a jugar en noviembre 15. Vamos a jugar en siempre, siempre estamos de acuerdo. Y siempre, o yo empezaba hoy, él empezaba mañana, o viceversa. Y estando los dos ahí, siempre, tú sabes, más o menos empezar juntos. Y yo me acuerdo que una vez jugamos en el día de Thanksgiving, y fueron mil personas en irán un jueves por la tarde. Tú sabes. Y nosotros íbamos ya a dar lo máximo, porque a mí me gustaría que nadie me sacara de agua. Iguales.
1: No, y con la coyuntura de ser los equipos San Juan y Santurce, que eran los dos equipos de la misma ciudad, en realidad de San Juan, mm. eh, de San Juan Metropolitano y con ustedes dos como estrellas, eh, había unas rivalidades que siempre han habido, digo este, no sé tanto ahora, pero por lo menos en aquella época, una rivalidad bien grande entre San Juan y Santurce.
2: No, porque ya, ya no he pelota en San Juan, ya sí. no existe San sí. Juan y Santurce. Sí. Sí. Ya no existe eso, Santurce se fue para Manatí y San Juan se fue para... Camolina, ya sí, no pero es que, que después que ustedes se
1: fueron, eso fue reduciéndose. Sí. Todavía los equipos existentes ya sí. no era
2: como en aquella no, época. Exacto, estoy de acuerdo contigo.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Roberto Clemente y Orlando Peruchín Cepeda, los únicos dos astros boricuas en el Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. Hoy tenemos como nuestro invitado el sobreviviente de estos dos personajes ilustres, Orlando Peruchín Cepeda Peruchín, en el segmento anterior estábamos hablando sobre el béisbol de grandes ligas en Estados Unidos en la época de los 50, los 60 cuando eh, tú y Roberto estuvieron eh, bien activos, aunque tú te quedaste después de la muerte de Roberto han cambiado muchas cosas en esa época ahora la televisión tiene un impacto extraordinario el béisbol se ha convertido en un gran negocio multinacional ¿Cómo tú resumirías los grandes cambios en el béisbol de esa época con el béisbol de esta época? Bueno, el cambio
2: grande es el dinero. Tú sabes, hoy en día el pelotero es un, tú sabes, es un, una propiedad que tiene mucho valor, ¿tú me entiendes? Y es un cambio enorme que el respeto es muy diferente que antes. Tú sabes, cuando yo empecé, el pelotero no respetaban, o sea, porque en Puerto Rico el pelotero era de, de barrio tú sabes y sigue siendo deporte de barrio tú sabes porque el béisbol es un deporte de habilidad tú naces con esa habilidad tú no aprendes a jugar béisbol y hoy en día está más reconocido tú sabes cuando yo empecé a jugar pelota aquí no me los escucha entonces en 58 cuando yo o salí no en Nuevo el Año fue que le escribieron a, a Príncipe Ojilla que los escucha venían a Puerto Rico ahora a ver si conseguían otro Orlando Cepeda. Que el pelotero aquí de, el latino estaba este, a un lado. yo hoy en día a un dominicano dieron dos millones y medio por firmar a los gigantes, dice años. ¿tú entiendes? O sea, o, o, o sería el pelotero hoy en día tiene mucho valor. Y hoy en día, K-Line, que es of y tremendo pelotero, me dijo este año a mí que... La, los latinos han salvado el béisbol de Grandes Lías. O sea que ahora hay más respeto ahora para peloteros de Grandes Lías. eh Tú coges a Pujols, tú coges a Alex Rodríguez, tú coges a Andrullón, y tú esos grandes pero Iván Rodríguez. Y ya, ya son propiedades, ya bien, bien. Ya están hablando de Andrullón de 150 millones, el contrato, 200 millones. O sea que ya la cosa, como había tantos peloteros buenos antes. El americano took que for granted, tú sabes. Pero ya no. A ver, el pelotero tiene su agente. Antes yo me acuerdo que yo tenía que negociar con el gerente de, de los gigantes, que era un abogado. Y yo a los 20 años que raspera la escuela superior, high school, raspaita, tú sabes. Y hoy en día era cosa diferente. Ya. El pelotero tiene valor. Y Yo creo que es importante
1: señalar que cuando estamos en la época que estamos hablando de los 60, primero había menos equipos de béisbol, o sea, que era más difícil uno poder entrar en los equipos de béisbol, hoy hay el doble de equipos de béisbol, y segundo, pues en aquel tiempo pues había este racismo que hablamos anteriormente en contra de todos los jugadores que no fueran blancos y particularmente que fueran latinos, había elementos también de que no hablaban el idioma, y que el idioma era inglés y los latinos, muchos de ellos no hablaban inglés así que era bien cuesta arriba o sea, había que ser muy bueno para poder sobresalir en aquella época que ahora puede ser más fácil que en aquella época
2: Por fin, no vaya muy lejos, porque el año pasado un comentarista en San Francisco dijo que los productores latinos de los gigantes tenían la mente de, de, de harina de trigo y que Felipe Pablo tenía la mente de harina de arroz o sea, fue en 2005
1: ah, o sea que todavía
2: está ese prejuicio sí, seguro ellos no, ellos no pueden tú sabes imaginarse que un negro latino o sea dirigente de un equipo grande de Grandes Ligas ¿y
1: cuál es la fórmula
2: que tú usaste para poder penetrar el béisbol de Grandes Ligas
1: y haber tenido éxito?
2: bueno, primero que no le no, no he miedo a nada yo nunca tuve miedo a nada nada y siempre tuve confianza en mi habilidad, tuve que conversar a los gigantes en contra de ellos, decían uno eh, que yo no era pelotero y después que jugué muy bien ahí en liga menores y cuando dije yo yo a grandes ligas yo estaba loco y fui a la liga fui sin contrato eh, hice o sea que yo metí mano como decimos por ahí en la calle. Nunca le tuve miedo a nada. Y me metía miedo. Ni le, ni le cogí miedo al racismo. Y ni le cogí miedo a los pitchers de la grandes ligas. Y a no le, no le, nada le cogí miedo. Porque siempre tuve confianza en mí. ¿Tú te sentías superior, igual o inferior a ellos? Igual. Cuando yo fui a San Luis en el 66. Había mucho racismo. Los pelotones de color de San Luis. Gibson, Lubrock, Caflot vivía en el barrio de Los Negros, y vivía en un hotel que se llama George Washington. Entonces, Orlandito pues tiene dos años. Entonces yo fui con mi esposa San Luis, y Orlandito, y le pregunté a Gibson, ¿dónde yo puedo conseguir una casa? Y me dijo, olvídate de casa aquí. Aquí no hay casa para un negro y yo dije, mira Bob, este, es imposible que yo me vaya para la carretera y deje a mi esposa, que no me inglés y mi hijo de aquí de dos años es imposible entonces hablé con el locutor de los gigantes Jack Buck y el Jack mira fue anunciar por la radio que yo estoy buscando una casa donde quedarme me dice Orlando la cosa está dura está bien pero dilo bien lo dijo y como si en casa me llamaron yo fui el primer negro que viví en el barrio olivet de judío en San Luis el primer negro cuando yo me iba de viaje habían en mi casa dos policías las 24 horas guardando mi casa después que yo me mudé ahí empezaron fui a Atlanta fue el primer negro que vivió en el se llama Arrowhead County que lo blanco que vivía en ese sector y mi hijo Landito que en el se puso bien quemado con el sol su amiguita era una rubita chiquitita los dos caminando, jovencitos. O sea que yo no... Entonces, como yo me porté bien, mi casa no había revoluciones, Eran luego conmigo. O sea que yo nunca tuve miedo a nada. Nunca tuve miedo. A nada. ¿Y en Puerto Rico experimentaste racismo? No, nunca. Nunca, o sabes, nunca tuve racismo. Pero en Puerto Rico no. Tú sabes, lo hay. Por aquí, aquí son proyectos racistas. Los blancos son racistas que son los pies de saldea aldeas, de piñones, que son racistas
1: Oye, pero Chin, tú estabas hablando de una operación que tuviste en la rodilla y cómo te dijeron que con suerte podías caminar.
2: O sea, si yo cuando tenía 13 años jugando baloncesto, me disloqué la rodilla derecha, me cayeron encima, pero como mi padre no quería que yo jugara baloncesto. Peloto, nada, me quedé cayó por dos años. A los 15 años se te puso tan mal a la rodilla que yo no podía casi caminar entonces me operaron entonces en la operación mi papá preguntó ¿tú crees que puedes jugar pelota? y le dijeron, lo estamos operando para que camine a los 15 años, entonces como yo estuve do, dos meses con un yeso en el hospital, crecí como 6 pulgadas más y aumenté como 40 libras Oye, pasé al hospital y como a dos meses me invitaron a jugar pelota yo no quería jugar pelota porque mi papá no quería que yo jugara pelota pero me convencieron y empecé a batear y la bola se desaparecía y ahí fue que me invitaron a otro equipo y entonces le dijeron a mi papá, a mi hermano, a mi papá, y de momento estoy yo jugando en Estados Unidos. Porque yo no jugué doble A ni nada. Yo jugué 20 juegos aquí, clase A, 20 juegos, nada más, ni jugué ni pequeña liga ni nada. Y de ahí subí a profesional.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Roberto Clemente y Orlando Peruchín Cepeda, los únicos dos astros boricuas en el Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. Hoy tenemos como nuestro invitado el sobreviviente de estos dos personajes ilustres, Orlando Peruchín Cepeda. Peruchín, en el segmento anterior estábamos hablando sobre la fórmula del éxito tuya es, cómo tú lograste sobreponer todos estos obstáculos que hablamos de racismo hablamos de eh, los prejuicios que habían contra los hispanos, contra los puertorriqueños contra los negros hablabas ahorita sobre esta cuestión de tener las metas fijas y la cuestión de la disciplina y la perseverancia, háblanos
2: un poco más sobre este tema bueno, yo aprendí con mi padre las tres d deseo, disciplina y determinación yo creo que yo nací con eso. Porque cuando yo fui a Estados Unidos, miles de obstáculos se presentaron. Pero con lo que yo tenía en mi mente era mi sueño de ser pelotero profesional. Y yo puse al lado todos los obstáculos y seguí con mi meta, con mi sueño. Porque los sueños son importantes en la vida. Y cuando yo le hablo a la juventud, le digo, pónganse metas, pon, sueñen con lo que ustedes quieran ser, sea pelotero, sean actores, sean profesionales, pues pónganse meta y se dedican a obtener esa mente, esos sueños que tenemos, tú sabes, porque yo creo que todo ser humano tiene su sueño y yo creo que ese sueño es lo que te motiva a ti de seguir para adelante. Porque yo me acuerdo cuando a mí me cambiaron en 66. por la rodilla y que decían que yo estaba listo como pelotero, entonces fui a Mayo Clinic, miraron que yo no empiezo a jugar pelota. Todos esos factores fue lo que me impulsaron a seguir hacia adelante. Después de eso fui el, el, dice, el combate del año, eh, fui el más valioso, fui el designado. Y todo eso se, se consigue mirando los sueños y, y pensando en los sueños. Y el deseo de superarte, no importa lo que pase.
1: ¿Y cuáles, tú dirías, fueron tus momentos más importantes en tu carrera como pelotero?
2: Bueno, los momentos míos más importantes como pelotero fue cuando estuve en Mayo Clinic. Que ahí fue que me dijeron, tú no puedes jugar más pelotas. Porque anteriormente yo jugaba pelota a veces de mi habilidad. Y era muy fácil. Pero cuando llegó ese momento que eh, que ellos me dijeran eso, que hasta yo yo dudé un poco porque dije, no lo no puede ser seguir para adelante, tú sabes eso fue lo que cambió eh, mi visión como pelotero, ¿tú entiendes? Y tus grandes logros en las Grandes Ligas. Bueno, el novato del año, yo fui novato del año, eh, fui mejor por otro porque antes decían que el pelotero cuando era novato del año, el segundo año iba a ser sophomore jeans, que va a ser que, ...y yo fui yo, yo fui el primero no, del año... ...y fuimos al primero del segundo año... ...¿tú me entiendes?... Eh, ...en el 59... Eh, ...fui... ...empecé... Jugué, jugué, ...primera base, la primera un puertorriqueño empieza... ...juego estrella... ...jugué seis juegos estrella consecutivos... ...empezando... ...tú sabes... ...y en el 67... 66 que los gigantes me cambiaron... fui el combate del año... ...y en el 67... Eh, fuimos a unánimes Unánime y fuimos a Mundiales. Y en el 73, cuando ya vino, mi rodilla no podía más, que ya estaba fuera de la pelota, fue el mejor designado, tú sabes. Y, y yo digo, para mí en el 73 fue mi mejor año que yo tuve, fíjate. No, abatí 21 jorrón, 90 empujadas, di creo que 25 jorrones. Pero jugué en una, en una pierna nada más, no podía correr y yo me acuerdo que Junio Cordero, el jinete, me decía a mí que era él por la mañana, su mujer tenía que levantarlo de la cama, porque tenía las carrucas la, la, la rotas, pero hasta el punto llegaba al Jockey Room se le quitaba todo. Y yo llegaba al parque de pelota que no podía, mi, mi mujer tenía que levantarme de la cama, pero llegaba al parque de pelota y se me quitaba todo. Y ese año jugué 155 juegos, di cuatro dólares en un juego. O sea, tú sabes el, 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 la cosa superarte de superarte, de, de vencer, porque la vida es a base de obstáculos. La vida es a base de problemas y de obstáculos. Depende de cómo tú mires los obstáculos y tú seas más grande que los obstáculos. ¿Y cuál era tu inspiración, tu gran inspiración para lograr sobreponer esos obstáculos? Mi padre, porque yo me acuerdo que mi padre trabajaba por la tarde... Y a las cuatro cogí un carro público si iba para Ponce a jugar pelota. Porque tiene una obligación de mantenernos nosotros. Y yo siempre pensaba mucho y pienso mucho en mi padre y en mi madre, pienso mucho en ellos por lo mucho que ellos lucharon en la vida, tú sabes. Y siempre lo tuve en mente y lo tengo en mente. Pero, ching
1: muchos de los fanáticos les gustaba mucho comparar a, a ti con Roberto Clemente y los veían como rivales, particularmente en Puerto Rico, por ser los dos equipos de San Juan Metropolitano, como era San Juan y Santurce, y aunque ustedes eran eh, distintos, eran contemporáneos, ¿verdad?, pero eran distintos en el sentido de que tú eras un jonronero. Eh, mientras que Roberto era más bien este, conocido por lo imparable y por su defensa.
2: ¿Qué tu comentario tú tienes sobre esta comparación que se hacía entre Roberto y tú? Yo siempre he dicho, si a mí me comparan con Roberto Clemente, pues yo fui buen pelotero. A mí me molesta que cada vez que subo un pelotero lo comparan con Roberto Clemente. Y Roberto Clemente y Willie May y Tito Rodríguez, Tito Puente, esa gente no tiene comparación, tú sabes. Y yo lo admiraba mucho, tú sabes, me acuerdo una vez en Pittsburgh que yo metí un batazo por allá, por allá. hizo tremenda, chocó con la verga y cogió la bola, y yo molesto por la haberlo admiré, porque yo nunca pensé que él iba a coger esa pelota, tú sabes, y como te decía, si a Roberto lo comparan conmigo, pues mira, es un elogio, que me compare con Roberto Clemente.
1: Y en términos de la relación tuya con él a nivel personal y con su viuda.
2: No, tremendos amigos, tremendos amigos. Tú sabes y, y claro, él tiene a su madre ser como todos tenemos, no somos nadie, todo el mundo es diferente y yo traté de entenderlo y que hoy en día es como mi hermana y Roberto y Luis me dicen tío y la nieta de Roberto, la hija de Roberto Clemente Jr. Eh, es como mi hija ya vive con nosotros en California, tú sabes y me siento más con, con orgulloso porque estoy poniendo mi piedra en la familia Clemente
1: y tú comentabas que despiden el año y
2: pasan las navidades juntos eh, todos los años, ¿no? todos los años, todos los años el, 20, el 6 hay una el 29 hay una fiesta en la casa en, ahí que yo voy, una trulla el 31 ellos lo pasan por nosotros todos los años lo pasamos juntos las navidades sí
1: en el programa de hoy hemos discutido las figuras de Roberto Clemente y Orlando Peruchín Cepeda, los únicos dos puertorriqueños que han alcanzado entrar al Salón de la Fama de las Grandes Ligas, dos puertorriqueños que han logrado poner el nombre de Puerto Rico en alto y que ha sido a través de no solamente el talento sino la disciplina y la perseverancia. Roberto Clemente murió a una edad temprano y quedó inmortalizado eh, con su ayuda a los afectados en el terremoto de Nicaragua en el 1972
2: gracias Peruchín a tu orden, El tremendo programa
0: esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal